0: llegamos ahora al capítulo 16 en este capítulo tenemos la oposición de Coré aquí hemos llegado a una porción muy importante de este libro de números ya hemos dicho que no tenemos ningún relato detallado en cuanto a todo lo que ocurrió a los hijos de Israel durante estos años desperdiciados en el desierto hay solo algunos incidentes aislados que son relatados en esta sección que comienza con este capítulo ahora desde el capítulo 16 hasta el 19 tenemos cuatro incidentes que se presentan y todos están relacionados con el sacerdocio. El capítulo 16 trata de la rebelión de Coré. El capítulo 17 trata de la vara de Aarón que floreció. El capítulo 18 es sobre la confirmación del sacerdocio y el capítulo 19 se relaciona con la ofrenda de la vaca a la sana. Este capítulo principia con la murmuración de los hijos de Israel. Esta es la quinta murmuración y antes de que salgamos de este capítulo 16, nos encontraremos con la sexta murmuración. Uno puede dividir el peregrinaje de los hijos de Israel según sus murmuraciones en el desierto. Esta es una murmuración entre el sacerdocio. El hecho es que es encabezada por Coré, un levita muy prominente. Leamos pues los primeros tres versículos de este capítulo 16 de Números. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Liab, y On, hijo de Pelet de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, «Basta ya de vosotros» porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Con esto vemos claramente que esta era una rebelión en contra de la autoridad divinamente establecida. Notemos ahora que Coré era un levita de gran autoridad. Había también 250 príncipes de la asamblea que se asociaron con él, quienes eran igualmente hombres de autoridad. Ahora, una rebelión, si ha de tener éxito alguno, necesita el apoyo de líderes, de personas con posiciones claves. Requiere inteligencia y dinero. De modo que esta rebelión no era cosa pequeña. Tenían que interesar a las mentes del populacho y disponían de los medios necesarios para lograrlo. Es posible que usted, amigo oyente, crea que los movimientos de protesta y las marchas que se ven hoy en día son cosa nueva. No, amigo oyente, no son nada nuevo. Aquí tenemos un movimiento de protesta contra la autoridad. Estos son hombres de habilidad y, como siempre, hacen una llamada. Les gritan las consignas, les están violando sus derechos, les están restringiendo su libertad, les están complicando la vida y todo eso. Ahora, aclaremos que esta rebelión no estaba ajustada a los hechos y que las acusaciones que lanzaron carecían de todo fundamento. Si miremos detenidamente los hechos, notaremos que Dios... Fue quien llamó a Moisés y que desde un principio Moisés no quería realmente dirigir a este pueblo. Aún después que Dios lo preparó en el desierto, Moisés no quería ser el líder máximo. Así fue pues que solicitó un ayudante y Dios le dio a Aarón. A Moisés le llaman el hombre más manso en toda la tierra. Cuando Josué quiso callar a los profetas, Moisés había dicho que deseaba que todo el pueblo de Dios pudiera profetizar amigo oyente, hemos visto que Moisés era pecador, pero no era culpable en lo más mínimo de levantarse sobre la congregación. ¿Cuál es entonces el verdadero problema aquí? El problema, amigo oyente, radica en los celos de Coré. Este asunto de los celos es cosa seria. Es cosa trágica cuando se halla en la iglesia. Toda autoridad es dada por Dios. Ningún hombre toma este honor por sí mismo. Dios había dado los puestos en el campamento y había dado a los levitas sus tareas específicas que tenían que cumplir. Coré tenía su puesto y Moisés tenía el puesto que a él le correspondía. Francamente, una rebelión como esta tiene que ser confrontada y es necesario que lo sea con medidas extremas. Es importante que veamos esto hoy en día. Las iglesias en todas partes tienen sus problemas. Hoy en día estamos muy conscientes de problemas y la verdad es que tenemos muchos problemas. La experiencia nos enseña que muchos de los problemas en las iglesias hoy en día y mucha de la rebelión que ocurre entre los miembros de las iglesias puede hallar su arraigo en una sola cosa, los celos. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, nos manda a andar con toda humildad y mansedumbre. Debemos andar con humildad, amigo oyente. Debemos reconocer que toda autoridad es dada por Dios. En su primera carta a los Corintios El apóstol Pablo da la descripción de la iglesia como un cuerpo, y la compara con el cuerpo humano. Como el cuerpo humano tiene muchos miembros, así también la iglesia tiene muchos miembros. Cuando Dios le salva a usted, amigo oyente, le pone en el cuerpo de su iglesia, mediante el bautismo del Espíritu Santo. Usted, amigo oyente, tiene que funcionar de cierto modo en ese cuerpo de creyentes. Ahora, todo el cuerpo no es una lengua, por eso no todos hablan mil lenguas. Todo el cuerpo no es un ojo ni una oreja. Cada individuo tiene un don y hay muchos dones. Uno de estos dones, por ejemplo, es el don de ayudar, y realmente son centenares las maneras en que es posible ayudar. Aquí mismo donde producimos este programa a través de la Biblia, hay varias personas que vienen a ayudarnos voluntariamente, dan su tiempo para la obra. Son esposas y madres de familia, algunas de las señoras que ayudan con sus responsabilidades soberanas, pero que están interesadas en ayudarnos, y todas nos ayudan muchísimo. Tienen el don de ayudar. Estas personas que tienen el don de ayudar, quizá no podrán pararse ante un micrófono para enseñar la Biblia. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Cuando tratamos de construir, por ejemplo, un estante como lo hace el evanista que ha construido los que hay en la oficina. En vez de ayudar, lo que hacemos es estorbar. al barista no le es posible hablar por radio, y a mí me es imposible construir los estantes. Cada persona, amigo oyente, tiene su don, y Dios quiere que funcionemos usando ese don. El trabajo suyo no es el de tratar de conseguir el trabajo que les corresponde a otro. Hay demasiada vanidad malsana entre los cristianos, desafortunadamente, que quieren salir de presidentes de una junta o cosa por el estilo. Amigo oyente, la mayoría de los miembros del cuerpo no se ven. Los cubrimos con ropa, o si no, están dentro del cuerpo y no son visibles. Sin embargo, su función es esencial para el cuerpo. Exactamente lo mismo ocurre en cuanto a la iglesia. Es triste que los celos motiven a tantas personas que son perturbadores en nuestras iglesias. Estos se entrometen en un lugar de liderazgo y tratan de usurpar un don que en realidad no tienen. No tienen ninguna habilidad particular para hacer esa cosa que ellos quieren hacer. Dios nunca les ha llamado a hacer eso. Y eso, mi oyente, sí que causa grandes daños a la iglesia hoy en día. Dios pues tratará esta rebelión de una manera muy definida. Y le digo, mi oyente, que el juicio de estos dos hombres es serio. Veamos ahora lo que Dios hizo. Leamos los versículos 4 al 7 de este capítulo 16 de Números. Cuando yo esto, Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, «Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré, y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste» hijos de leví habían acusado a moisés y a Aarón de levantarse sobre la congregación ahora moisés les dice de parte de dios que son ellos los que se levantan sobre la congregación cada hombre debía tomar su incensario y ponerle fuego y venir al tabernáculo veremos que la gloria del señor apareció recuerde que ya nos hemos fijado que la gloria del señor aparecía en la hora de la murmuración y ahora aparece nuevamente en esta ocasión de rebelión Pasemos pues ahora hasta el versículo 18 y leamos hasta el versículo 21 de este capítulo 16 de Números. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, «Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento». Ahora Moisés implora a Dios que no destruya toda la congregación, y el Señor le dice que la congregación debe apartarse de las tiendas de los hombres impíos. Estos eran los hombres que habían rehusado obedecer a Moisés, y habían establecido su propia práctica de adoración. Aquellos de la congregación que habían deseado asociarse con Coré perecerían con él. Aquellos de la congregación que se apartaron de Coré para seguir a Moisés serían salvados. Es cosa terrible, amigo oyente, que un hombre o un grupo desobedezca a Dios y a los líderes que son divinamente nombrados. Es cosa terrible establecer un pequeño sistema de adoración y dividir así al pueblo de Dios. Es más que seguro que Dios confrontará este tipo de rebelión y la juzgará. Pasemos ahora al versículo 31 y leamos hasta el versículo 33 de este capítulo 16 de Números. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Infunde temor reverencial, a mi oyente, ver la manera en que Dios los juzgó. Trataron de dividir al pueblo y, por tanto, Dios los juzga de la misma manera en que habían pecado. Divide al pueblo para apartarlo de Coré y su grupo, y luego divide la tierra, y enseguida la tierra los tragó. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, dice, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado» pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios, amigo oyente, juzga de la misma manera en que el hombre peca. Esa ha sido siempre la verdad. Fue verdad en cuanto al viejo Jacob, fue verdad en cuanto a David y fue verdad en cuanto al apóstol Pablo. Continuemos ahora con los versículos 34 y 35 de este capítulo 16 de Números. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estos hombres habían sido líderes en Israel. Pensaban que debían haber tenido más prominencia en su servicio. ¡Qué amonestación para nosotros hoy en día, mi oyente! ¿Recuerda usted a Dorcas, la que tenía el don de coser, ese don fue tan importante para la iglesia primitiva que Pedro la levantó de los muertos. Creemos que hoy en día necesitamos menos voces que tratan de hablar y más personas que estén dispuestas a hacer las tareas de menos prominencia, como por ejemplo esta de gocer. Necesitamos en la iglesia a aquellos que estén dispuestos a hacer las tareas humildes. Todo don es importante, amigo oyente. Los celos y la rebelión serán juzgados por Dios». Continuemos ahora con los versículos 36 al 40 de este capítulo 16 de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Di a Eleazar, hijo del sacerdote a Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar» por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Ahora Dios le dijo a Moisés que los incensarios de los rebeldes debían ser batidos hasta ser convertidos en planchas para cubrir el altar. Debían ser un conmemorativo para los israelitas a fin de que ninguno ofreciera incienso delante de Dios, a menos que fuese del linaje de Aarón el sacerdote. Y llegamos ahora a la sexta murmuración, pero la dejaremos, Dios mediante, para nuestro próximo programa, porque nuestro tiempo por hoy ya se ha agotado. Le invitamos, pues, a sintonizarnos en nuestra próxima audición. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Continuando nuestro estudio en este capítulo 16 de Números, que iniciamos en nuestro programa anterior, llegamos hoy a la sexta murmuración de los hijos de Israel. Leamos los versículos 41 y 42 de este capítulo 16. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová encontramos ahora que los hijos de Israel todavía se están quejando. Los rebeldes habían sido juzgados y ahora les echan la culpa a Moisés y a Aarón. Pero es muy claro que Moisés y Aarón no lo hicieron. Fue Dios mismo quien lo hizo. Fíjese usted una vez más que, después de esta murmuración, la gloria del Señor volvió a aparecer. Ahora Dios está listo para juzgar a este pueblo murmurador. Sin embargo, el mismo hombre del que se quejan es quien separa entre el pueblo y Dios. Para impedir que el juicio de Dios descienda sobre ellos, leamos los versículos 43 al 50 de este capítulo 16 de Números. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, «Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado». Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, «Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo» y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Ahora esta actitud de Moisés que encontramos aquí en estos versículos, la encontramos reflejada también en el apóstol Pablo y él dice en su carta a los romanos, capítulo nueve, versículos uno al cinco, «Verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción» la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir que estos dos hombres, Moisés y Pablo, estaban tan interesados, amaban tanto a este pueblo de Israel que estaban dispuestos a morir ellos mismos, o a ser separados de Cristo, como dice el apóstol Pablo, si eso fuera posible, por amor a sus hermanos, de manera que ellos pudieran ser salvos. Y así, a mi oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 16 de Números.